0: Bom dia, Pascoal, tudo bem? Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Uma alegria estar aqui de novo, hoje principalmente, né? Coloquei até uma velha camisa aqui. <risos> Você que pode, nos acompanha pelo dial, pode tentar adivinhar qual é a cor da camisa do Pascoal Verdade. Vaz, na de hoje. Vamos deixar para você adivinhar.
1: <risos> e só lembrando para os nossos ouvintes, os nossos internautas, que o nosso querido professor Pascoal Vaz está vacinado, né, professor?
0: Ah, estou vacinado. A primeira, né? a primeira dose. Agora, a grande preocupação é que com esses campeões de logística aí do, do Ministério da Saúde... Né, a gente tem a segunda dose, né? A minha segunda dose é daqui a três meses. Então, ah, muito bem. Tá certo, muito preocupado com... Agora, tem uma coisa que, é, que me deixa assim, muito triste é, que é saber que eu tô vacinado, né? Eu, eu começo a ter uma proteção razoável. Eu conversei com o Marcos Caseiro, né? Com nosso querido infectologista, né? E ele eh, me falou que ah, realmente a primeira dose já dá uma, uma boa proteção. Mas eu, eu fico assim, eu não consigo ficar muito alegre com isso, porque meus filhos não estão vacinados, meus netos não estão vacinados, meus queridos amigos não estão vacinados. E fico imaginando aí os 200 milhões, 210 milhões de brasileiros quando é que eles vão ser vacinados? Né? E com as novas cepas aparecendo por aí, a gente fica muito preocupado né, com isso, porque não dá para você ser feliz sozinho. Né? Ah, eu estou vacinado! Opa, né? E como é que ficam né, aquelas pessoas que você ama? Né? É, não dá para aceitar essa situação.
1: Professor, hoje eu só queria falar sobre a coordenação nacional em defesa da vida e também da economia. Então, falar aí para os nossos ouvintes, nossos internautas, o que seria essa coordenação?
0: Olha, nós, nós temos um grupo que chama Fórum 21, ligado à Carta Maior, né? E, e a gente vem discutindo todo sábado, já há muito tempo, as questões nacionais. E na última reunião, é, a gente decidiu fazer um manifesto. Né? O manifesto chama Basta Interdição Já. Né? E esse manifesto está no, no site da Carta Maior. Quem quiser olhar, está lá. É... Que entra no Google e carta maior e logo vai ver o esse manifesto lá é o um manifesto mais ou menos semelhante ao, ao que o Chico Buarque e outro o Leonardo Boff e outros intelectuais fizeram né? só que a nossa proposta foi um pouquinho mais específica ainda ela foi no sentido de interdição já Flóia ele não tem a menor condição de administrar o país. E está lá no, na Carta Maior, e, enfim, recebendo, inclusive, a adesão de quem concordar com o que está escrito lá. Né? É, enfim, é, é esse o, o caso. Agora, é, de ontem para hoje, Tânia, é, essa, essas coisas que, a partir da, da decisão do Faquin eu juntei a essa, a essa ideia de um, de um basta, né? Pelo interesse nacional, da interdição, né? Juntei a isso a, a ideia de como é que seria o Brasil né? com é, um novo presidente do tipo do Lula, por exemplo, né? Do tipo do Lula. Como é que seria? O que que mudaria? O que que mudaria? Né? O que que mudaria né? é, porque hoje nós estamos completamente sem esperança. Nós estamos é, com um presidente que, além de não governar, ele, o que ele faz é abrir buraco no fundo de um casco de um navio que está em meio à tempestade. Né? É... Então, como é que seria isso? E é nesse aspecto que, esse aspecto que eu queria trazer é, para conversar com, com os ouvintes e internautas da Rádio Brasil Atual Litoral. Né? Então, se o Lula voltasse agora, o que, que mudaria na economia? Agora, não é só na economia, né? também no social e na política. Né? A primeira coisa é que a esperança voltaria, né? Hoje nós estamos sem esperança nenhuma, a gente não, não sabe para onde vai, né? É o melhor. A gente, o pior é que a gente sabe para onde vai. A gente está indo para um, um lugar cada vez, é, cada vez mais complicado, né? Então, por exemplo, com Lula no governo. É, a esperança voltaria porque o Lula fez dois grandes governos, é só olhar os dados dele, os dados são abundantes aí, né, sobre os oito anos do Lula. É, o Lula governaria para todos, ele não ficaria com ódio da maioria da população, né, é como acontece hoje. O Lula não se recusa a falar com ninguém, ele, né, ele respeita a todo mundo ele trabalharia efetivamente para unificar o Brasil, minimamente, porque hoje está complicado de unificar, né? Precisa de alguém com, com muita vontade, com muita paixão pelo povo, por todo o povo, né? O quadro de ministros seria de muito mais qualidade, pelo amor de Deus, né? Pelo menos não teria ninguém levando pito lá em Israel por não usar máscara, né? É, o Brasil voltaria a ser respeitado internacionalmente. Nossa, o Brasil estava na crista da onda, né? Todo mundo nos respeitava. Nossos irmãos indígenas, quilombolas, negros, orientais, homossexuais, LGTBs, etc., perderiam o medo. Essas pessoas têm medo hoje de viver no Brasil, né? É, haveria uma revalorização dos movimentos sociais, né? que é uma coisa super importante e que o PT eh, aprendeu, né? Como é importante estar junto dos movimentos sociais, né? ouvir os movimentos sociais e não só ouvir, né? Negociar com os movimentos sociais dos diversos movimentos. Outra coisa em termos agora mais econômicos mesmo, a política econômica de austeridade, dessa história de toda hora cortar, cortar despesas, né você corta despesas de saúde, corta despesas de educação, você unifica saúde e educação e faz a disputa entre eles. Em vez de fazer a disputa com uma reforma tributária, né? com os barricos, Certo? você fica disputando recursos entre saúde e educação. Né? Essa política de austeridade ela seria substituída por outra que seria uma política de crescimento. né A política de austeridade, além de cortar custos ou a consequência disso, ela emperra e encolhe a economia, né ela desperdiça empregos ela não aproveita a enorme capacidade ociosa que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma capacidade ociosa em termos de trabalho de 20 milhões de desempregados quando a gente inclui os desalentados, que é o pior né, do desemprego. É o desempregado desalentado. Né? E mais 40 milhões de informais, né? o capital também está ocioso, ele vai para a especulação quando não vai para o exterior, né? Tem é, montanhas de capitais nacionais nos paraísos fiscais, né? É, e ela não aproveita, ela não permite que sejam aproveitados os grandes potenciais que você tem no Brasil, né? Nós temos uma indústria ainda muito inteligente e capaz. Ela tem toda uma memória, ela tem conhecimento para voltar a crescer. A indústria já representou 30% da economia brasileira. Né? Hoje representa 11%, 12% da economia brasileira. Dizer, tem muito para crescer. Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, de biodiversidade de água, de mar territorial imenso, uma imensa riqueza, energia solar, eólica, hídrica, tudo isso precisa ser aproveitado. Falta juntar as pontas, falta alguém com liderança para fazer isso. E foi o que o Lula fez no governo dele. Né? O respeito, o sagrado respeito à Amazônia retornaria... Uma coisa linda, né? Quando você pensa na Amazônia, você tem que respeitar, você tem que respeitar todo o potencial dela, tudo o que ela nos traz de segurança e de, alegria, né? e de alegria. O salário mínimo teria de volta a revalorização do seu poder aquisitivo, né? que o Bolsonaro cortou. Nós temos um salário mínimo hoje, apesar do crescimento que ele teve nos governos do PT, ele ainda é um salário mínimo muito baixo. Ele é cerca de um quarto né, do que a Constituição diz que deveria ser. Né? A dívida pública não seria mais vista como limitadora para os avanços econômicos e sociais. O pessoal não só daqui de dentro, mas das agências de risco lá de fora, eu falo muito na dívida pública, né? que a dívida pública vai atropiar o país, vai acabar com o país. Tem países com dívida pública duas, três vezes maior que a nossa né? e funcionam muito bem. Né? A dívida pública ela seria olhada no longo prazo, que tem que olhar, claro, a dívida tem que olhar no longo prazo. O teto de gastos... Né, a, a Emenda Constitucional 95, esse teto de gasto seria eliminado. Não haveria o risco mais de desinculação, por exemplo, dos percentuais de saúde e educação né, que o governo insiste em fazer. Não haveria mais o risco de desindexação das aposentadorias, a ameaça de capitalização da Previdência também acabaria, que é um grande risco para o trabalhador brasileiro. Né? Pascoal... A terrível pandemia passaria a ser respeitada. Né? Dizer, coisa que hoje não é. Né? A pandemia hoje é, ela é achincalhada, ela não é vista com seriedade.
2: Pascoal, desculpa te cortar... Mas eu queria te fazer uma, uma pergunta no seguinte sentido. Ontem, logo depois da notícia é, da decisão do ministro Edson Fachin, os mercados reagiram. E boa parte do noticiário tradicional atrelou a isso a, a possibilidade do Lula voltar a ser presidente. E tal. Agora o senhor que conhece bastante de economia. Como é que o mercado vai rejeitar um cara que conseguiu ampliar Vou retornar o grau de investimento no país, né? que isso foi uma conquista do presidente Lula, né? do governo Lula em 2008, como é que o mercado reage tão mal a uma pessoa que conseguiu resgatar o... isso no país, né? coisa que a gente já perdeu aí ao longo dos últimos anos. Dá para explicar para os nossos ouvintes internautas, tem alguma lógica nisso ou não?
0: Olha, essa, essa reação é completamente irracional, né? não tem sentido. Né? É, eu lembro de épocas onde, é, com notícias de que o desemprego havia aumentado, né, a Bolsa subia, né? porque eles achavam que não, se o desemprego aumentou é porque está havendo condução da política econômica, está havendo corte de custos. Né? Essas coisas malucas né, que é, a maior parte do pessoal do mercado de capitais faz. Quer dizer, eles não têm nenhuma... É incrível como são despreparados para entender o país e as necessidades da população como um todo. Né? Não entendem, não, não entendem, alguns não entendem, outros entendem, mas fazem de conta que não entendem. Né? O objetivo dessas pessoas é, que são maldosas é, são é, simplesmente aumentar o, né, o próprio. Lucro, próprio capital que eles têm, né, valorizar o capital deles. Mas é uma ignorância, né, porque se o Brasil volta a crescer, né, como cresceu durante o Lula, né, e cresceu com distribuição de renda, com justiça social, né, você tem muito mais segurança pública, né, segurança pública no sentido de que a violência diminui. Há inúmeros estudos mostrando isso, né, é que quando a situação social melhora a, a violência pública é, cai muito, né? Dizer, você teria um país muito mais harmônico, muito mais alegre, dizer, propício para o crescimento, né? Você não teria um país tolhido, um país triste, né? Um país sem esperança, né? Eu não consigo entender é que esse pessoal eles estudam em manuais, assim, de 50, 60, 70 anos atrás, né, onde tinha uma concepção que não levava nada do que é importante em conta, né, só levava em conta a história do equilíbrio, que precisa estar tudo equilibradinho e tal, e dane-se né, o que acontece com o resto da, da, da população. Né. Então, é por isso, viu, Sandro, que que o mercado procura reparar, quer dizer, nós tivemos o que a gente vem tendo de mais notícias né, a respeito da, da situação econômica, do desemprego, e a Bolsa se recuperando, a Bolsa se recuperando, quer dizer, é incrível isso. Né? Agora, eu acho que, que o Lula conseguiria eh, mostrar para essas pessoas eh, o que é, enfim. como poderia ser a vida no Brasil né, com uma política econômica diferente né, uma política econômica que se preocupasse essencialmente com o social né? é, hoje ficou encarada a desigualdade a pobreza, né, uma coisa que há, há décadas se fala, né, hoje eu acho que não tem mais ninguém que não enxergado isso, né? Que não tenha visto com todos os olhos e, e sentido, né? Essa pobreza indevida, essa pobreza nojenta, me perdoem o termo pesado, né? Mas é uma política, é, é uma situação muito ruim, né? Então, eu acho, né? Que até uma parte do mercado de capitais, eu já venho observando que uma parte das pessoas que trabalham lá tem algumas declarações é, no sentido de, de estarem preocupadas com a situação social. Não sei se estão preocupadas com a derrubada do muro das suas casas, né? ou se estão preocupados realmente né, com, do ponto de vista humano, né, da dimensão humana. É, enfim. Mas é, eu veria... Né, é, você quer ver uma coisa que mudaria muito? Né, é essa política de, de reajustes quase diários dos combustíveis, né, do gás, do diesel, da gasolina, do álcool, isso tem que acabar, meu Deus, isso é um, é um terror, é um terror. Você ouve o rádio o dia inteiro, eu ouço o rádio o dia inteiro.
2: Né? teve o, mais um anúncio dia... agora, né, Pascoal, de 8% foi anunciado ontem. né? É impressionante, ah, aumentou... Não sei onde 50, vai parar.
0: Aumentou 50% do início do ano para cá. Isso com base numa política, né, que é uma política de comparação com preços internacionais. Né, desconhecendo toda a vantagem comparativa que a gente tem. Né? A gente tem pré-sal, né, que é um petróleo ótimo, tá certo, de altíssima qualidade né, e de baixíssimo custo. Nós temos é, inúmeras refinarias trabalhando com grande ociosidade, né, que poderiam produzir a custos baixíssimos. Nós temos um quadro de funcionários, de petroleiros, né, que amam a Petrobras. Você sabe o que é um trabalhador a amar a empresa? Sabe o que significa isso? O que significa em termos de produtividade interna? Foi por isso que em quatro ou cinco anos a Petrobras conseguiu ir a cinco, seis mil metros de profundidade né, e tirar petróleo. né? porque existe um engajamento muito grande dos funcionários, né? Eles estão sendo completamente desvalorizados, as privatizações estão sendo feitas de uma maneira absurda, né? a preços, sabe Deus quem é que fiscaliza esses preços, né? pelos quais as refinarias estão sendo vendidas. Né? Eu tenho uma grande preocupação com essa questão dos preços, Eu, qualquer hora a gente pode conversar sobre isso, né? Pastor, você estava
2: falando é... dessa questão do amor à empresa. É, aqui na região a gente tem isso muito claro da Cozipa, né? Você foi Nossa. trabalhador da Cosipa, né? A gente, a gente percebeu quantos funcionários tinham orgulho de, daquele uniforme, né? Enfim, né? Falavam com orgulho, com um saudosismo né? da, da Cozipa. Infelizmente, isso se perdeu aí ao longo desse período aí dos últimos anos após a privatização.
0: É, eu trabalhava, na, eu era diretor de investimentos da Finco, então eu recebia muita gente de São Paulo né, que vinha querer conversar sobre investimentos e tal. E eles vinham todos, terno, gravata e tal, mas eu, né, com o meu uniforme CAC, nossa, eu me sentia o máximo dentro daquele uniforme. Né?
1: Professor, eu lembro <risos> muito eu desse como? Eu lembro muito bem Desses é, os cozicados É, né?
0: é, é. Quer dizer, Uma coisa oh. linda né? E você era respeitado na rua né? de, de, de uniforme Uniforme como qualquer Trabalhador, como é o, o Lixeiro que usa o, né? Não tinha diferença Essa era uma é coisa mais Que você tinha dentro da empresa Todos os níveis Usavam um uniforme é, então a hierarquia não era por porque um está melhor vestido que o outro porque não tinha isso né? Era é muito, né então essa paixão pela empresa é fundamental e é o que existe né, do dos petroleiros pela Petrobras e que existia pela Cozipa né é, eu quase choro quando vejo determinadas fotos né, da da excosipa né cosipa foi privatizada a usinhas começou a desativar e desativou grande parte grande parte da da, da, da cosipa está desativada enferrujando né de vez em quando aparece umas fotos aí uma coisa muito triste era um verdadeiro jardim dentro da empresa né? bem é,
1: professor ficado, né? <risos>
0: Era, assim, era incrível, né? Então, eu é, eu acho que muita coisa mudaria, né? uma reforma tributária é, seria a nossa esperança de novo, acho que dessa vez o PT faria, porque isso está muito amadurecido na sociedade, dentro do próprio PT, faz parte do projeto PT, precisa tributar os ricos, porque rico não paga imposto nesse país, quem paga imposto é só o pobre. Então, seria mais uma grande medida em busca de justiça social e assim por diante. Né? É, a Cidinha está falando aqui que a paixão pela COSIPA era a mesma que ela tinha com. bem, bom dia, Cidinha. Um alto, né? é, <risos> Professor. <risos>
1: Vamos ter que encerrar a, nossa participa a sua participação aqui, muito legal aí, estar trazendo aí essa, essas lembranças de como, de como era a Cozipa, comparando aí com a Petrobras, e a, gente tá, e a gente espera o senhor na semana que vem. Mais uma vez, muito feliz por você já estar com a primeira dose da vacina, né? Isso é bem bacana que Tomara que seja para todo mundo Como você falou é, Mas feliz com você
0: é. Temos que tá continuar boa? brigando por isso Grande abraço Tânia, Sandro O, o meu amigo Douglas É, é o
1: Douglas quem nunca, né? Então, a gente está tentando arrumar Vamos ver
0: Eu deixo Mas... um abraço aqui para o Zaneta também Zaneta é. já
1: está na área para falar aqui sobre esse cenário né, catastrófico da, da pandemia. Vamos ver o que, tá
0: que ele bem. traz para a gente aí. Tá Sem, bom? Dar, né, não precisava ser catastrófico. né? É Embora porque, né, De um risco elevadíssimo, de, de, difícil de você tratar esse assunto, mas, nossa, eu acho que eh, dos 270 mil que já morreram, talvez... 150 mil né, talvez não precisassem ter morrido. Né? É verdade. Um grande Obrigada. abraço. A a todos. Né?
2: Até a semana que vem.